0: És akkor Kovács Ágnes olimpiai bajnak 20 folytatott folytatott interjúmat hallhatjátok. Mi a véleményed a sport és a digitalizáció kapcsolatáról? Mit látsz, hogy a technológia miként befolyásolja jelenleg a sport teljesítményt? egyáltalán befolyásolja a véleményed szerint?
1: Hát sport és digitalizáció, két külön fogalom, de abszolút kezelhető együtt is, és azt gondolom, hogy kell is együtt kezelni, hiszen azáltal, hogy... Ennyi innovációs dolog történt körülöttünk az elmúlt években, évtizedekben. Azt gondolom, hogy emellett nem lehet elmenni a sportvilágában élőknek sem, mert azt szokták mondani, hogy ha lemaradsz, akkor kimaradsz. Úgyhogy mindenképpen követni kell az új trendeket, és akár nem csak egy sportolók, bár talán ez a terület a legfontosabb, hiszen itt tényleg olyan kis különbségek, lehetnek akár egy olimpiai döntőbe jutásért is, akkor a harcok vannak, hogy minden, minden segítség számíthat. De ha csak arról beszélünk, hogy valaki sportolóként szeretne egy kicsit jobban fejlődni, akkor mindenképpen így is lehet olyan újdonságokat találni, ami, ami bármilyen sporttevékenységet segíthet, motivációt adhat, és egy kicsit tényleg úgy, úgy felrázza az embert valami újdonsággal.
0: Gondolsz itt esetleg az okos kütyükre, amelyek alkalmazhatóak a sportolás során?
1: Igen, a a hobbisportolóknál mindenképpen az applikációkat emelném ki, Azért nagyon sok embernek már van okostelefonja, tehát ez plusz készüléket nem igényel, hanem a már meglévő készülékre különböző applikációkat le lehet ö, tölteni. Ezt nyilván érdemes egy kicsit böngészni, hogy mi az, ami a legjobban, meg legkedvezőbb számunkra, amit a legjobban és leghatékonyabban ö, tudunk használni. És onnantól kezdve, hogyha ezt letöltöttük, akkor mindenféle edzésprogramok ö, személyre szabott ö, nagyon sokféle... Ö, akár mozgást is konkrétan, hogy csináljunk. De ha csak valaki simán hobbifutó, és nem akar ezt az egészet túlbonyolítani, akkor ak- már csak azt is lehet, hogy benyomja, elindítja és megnézi, hogy hány kilométert ment. És ami azért is lehet nagyon hasznos, mert ezeket lehet rögzíteni. És akkor uh-huh. akár éves szinten is vissza lehet nézni, hogy akkor ebben az évben mi az, amit teljesítettem. Úgyhogy ha már újévi fogalmakat mondunk el, akkor nyugodtan be lehet írni a kilométereket is, és abszolút visszaellenőrizhető.
0: Ezt én is így gondolom, és egyébként a te során megjelente a digitalizáció a felkészülési időszakban, a a bármilyen uh, hétköznapi tevékenységben, tehát hogy azóta esetleg uh, a hétköznapokban te valamilyen szintű sportot esetleg, amihez alkalmazó olyan digitális kütyöket, applikációkat van-e, vagy a felkészülésedben történt olyan jellegű digitalizáció bevonása, ami, amely segítette a te pályafutásodat.
1: Én tíz éve hagytam abba, és húsz éve ö- voltam igazából a világ élvonalában, és a mi legerősebb digitalizált eszközünk az a kockásfüzet volt az idején, és ott is nagyon jól vissza lehetett mindent ellenőrizni, de manapság ez már sokkal könnyebben megy, úgyhogy a viccet félretével azért ez egy nagyon más világ volt. Voltak apróbb dolgok, de a 90-es években nem mondanám, hogy ez jellemző volt.
0: Tehát a videófelvételeken nem néztétek, hogy ő mondjuk azt a fajta mozdulatformát használta az utolsó, de hát nyilván a
1: videófelvételek, versenyek, tehát ezek az alapdolgok abszolút jelen voltak, de ilyen szofisztikált formában, mint napjainkban azért. Tehát mesterséges intelligencia
0: nem volt bevonva, de a humán... Tulajdonképpen az em, em, emberi erőforrás felhasználtátok arra, hogy mondjuk egy, egy, egy versenytársnak a teljesítményét kielemezzétek és esetleg a, vagy a sajátodat kielemezzétek. Ami
1: mondjuk a, az én ö, pályafutásom alatt volt és ami akkor újdonság volt, ugye, eleve, már csak az internetnek a megjelenése. Mert ugye ez megjelent hivatalosan, vagyis hogy mindenki számára elérhető 94-ben lettünk, 95-ben lettem válogatott. És az egyébként nagyban nagyon sok mindent megváltoztatott. Egyrészt, hogy az eredmények elérhetőek lettek, tehát hogy sokkal jobban tudtuk nézni a többieket, illetve igen, felkörültek a videók, tehát különböző csatornákon sokkal könnyebben elérhetővé váltak esetleg a többi versenyzőnek is a videói, hogy ő milyen technikával készül, hogy készül, de azt gondolom, hogy ez tényleg így ezek az első fázisok voltak ahhoz képest, ami mondjuk most 2019-ben van.
0: Egyébként az én elképzelésem is valami hasonló volt. Én azt tudtam volna még a te felkészülési időszakodról, így a saját álomvilágomban elképzelni, hogy, hogy mint, mint ami egy ilyen tengeren túli filmekben látszik, hogy visszajátszom a szalagot, előre játszom a szalagot, épp, épp ott úgy, úgy csinálta, hogy az a mozdulat kellett neki, hogy azzal az mutatni fejhosszal, karcsapáshosszal hamarabb beérjen, hogy nálad történt ilyen egyébként. Itt
1: videófelvételek voltak, és tényleg ez a VHS, tehát még az a videó kazetta a még a akkor még DVD sem volt, tehát ez, de viszont videó már volt. Tehát nagyon-nagyon sokat fejlődött a, a technológia, de én azt gondolom, hogy ez, ez így is van rendjén, és, és ha megnézzük az időeredményeket, akkor egész más időeredmények születtek akkor, mint most. Tehát ezek a plusz dolgok, nem csak az edzés is módszerek fejlődtek, hanem nyilván így a digitalizáció és nagyon sok minden más is társult a jobb eredményhez. Amit még az úszóknál esetleg kiemelnék, az az úszódresszeknek a, a nagyon anyaga,
0: nagy a formája. anyaga,
1: formája, hosszúsága. Tehát én színniben még a normális sima, régi módi füldöruhában úsztam, és akkor kezdtek bejönni egyébként már ezek a térdig érő, egész hosszan érő fürdőruhák, és és tényleg nagyon... Gyors fejlődésen mentek keresztül az úszók is, nem csak a függőhák olyan ide, hogy a nemzetközi szövetség azt mondta, hogy állj, mert itt ez most már lassan technikai sportba megy át, és ahhoz azért ehhez is nagyon nagy köze van a digitalizációnak úgyhogy onnantól kezdve pedig az lett az új szabályzat, hogy csak abban az úszódreszben lehet versenyezni világversenyen, amit a Nemzetközi Úszó Szövetség előzetesen bevizsgált, mert hát itt tényleg nagyon nagy különbségek hát, eztek jönni, és nem gondoltam. szerették volna, hogy az úszás technikai sportág legyen, hanem maradjon erő sportág, úgyhogy, úgyhogy ezt a változást ezt bevezették, és hát annak idején ez elképzelhetetlen volt, tehát senki nem foglalkozott azzal, hogy mi, milyen fürdőruhában úszunk.
0: Ez nagyon jó. Igen, hát ezek kellemes emlékek, egyébként nem, egy, nem két videót majd azért kiemelünk itt a podcastünk alkalmából, hogy látni fogjuk a, ezeken a fotókon, videókon az utolsó kis hajrákat, amik elérhetőek az interneten, majd megmutatjuk nektek is, hogy milyen különbségek vannak a jelenleg és az akkori úszodresszekben.
1: <gül> az biztos. E-
0: még egy kicsit a napjainkra visszatérve, jelenleg milyen olyan sporttal kapcsolatos digitális kütyűt, eszközt, alkalmazást használsz, ami szerinted a hétköznapjaidat bejárja?
1: Hát én nekem most, ami, ami azt mondom, hogy hobbi sportoló vagyok, akkor ez a futás. És ehhez nekem a legegyszerűbb, meg Letöltöttem néhány applikációt, és, és ezeket használom. Akár egy edzésprogram, akár csak, hogy a távot mérjem. Ha mondjuk elmegyek biciklizni arra is nagyon jó, mert tényleg ott is... Jól lehet használni, úgyhogy én így, így hobbisportolóként inkább így az egyszerű változatokat használom, de azt nagyon-nagyon szeretem, hogy már nem kell külön bármi más kütyűt használni, hanem tényleg a telefonba tényleg annyi mindent bele lehet tenni, hogy, hogy ez nagyon megkönnyíti a használatot.
0: Következzen Lukovicki Réka, alias Robot Girl, a Suhany Alapítvány önkéntese, és mondhatni sportolója is, mert hogy ő elmondja az interjúban, valamit elmondta az eseményen is, hogy milyen nagy tetre, milyen versenyre készül. Segíts nekem abban, hogy próbáljam ezt lefordítani, hogy a digitalizáció és mondjuk az elét kitűzött sport cél, maga a futás, az miként kapcsolódik a te
2: azt gondolom, hogy a digitalizáció és a technika fejlődése nagyban hozzájárul ahhoz, hogy én hamarosan nagyobb versenyeken tudjak szerepelni. Itt nem csak arra kell gondolni, hogy okos okosórát viselek, hogy púlzusomat mérem egy pántal, hanem ott van az, az is, hogy olyan műlábakat viselek, és a futórábam is ilyen, ami... ami Elképesztően dinamikus és aktív életet tud nekem biztosítani. A hétköznapi lábam egy elektronikus berendezése van vezérelve, de ezt is aktivizom munkával működtetem. A van egyáltalán nincsen elektronika, ott még aktívabb az izommunka, munka, és ez így jön össze az én életemben.
0: Itt most a, ugye a fórum után készítjük ezt a személyes interjút. Engem meglepett az, hogy a fórumon is elmondtad, hogy nincsen elektronika a futólábadban. Ezáltal nem áll rendelkezésedre akkora tömeg, mint a hétköznapi lábadból, mert tehát ugye mondtad, hogy abban rengeteg információt ki tudsz nyerni, hogy hány lépcsőt tettél meg, meg hány lépést tettél meg kvázi. Ez engem meglepett, hogy pont a sportra használt lábban nincs ilyen, mindazonáltal az is meglepett, hogy mondtad, hogy ez annyira nem egy kellemes érzés. Tehát, mintha egy szűkebb cipőt használna az ember, jártam már így sajnos, hogy, 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 hogy mi volt ezzel kapcsolatban a tapasztalat, hogy, 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 hogy mégis mi ettől függetlenül arra, hogy napról napra jobb legyél, tehát, hogy eljuss oda arra, arra a sprint versenyre, és nevezzük sprint versenynek, amire te készülsz.
2: Én mindig is egy nagyon kíváncsi ember voltam, de például a tínédzser koromban, amikor még ugye két lábam volt, akkor nem nagyon mertem uh, um, sportolóvá válni, mert volt bennem egyfajta ilyen, ilyen uh, hiány és sokan csábítottak a, 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 a sport irányba. Sportoltam is rengeteget, viszont uh, nem gondoltam azt, hogy erre képes vagyok. Uh, hogy, hogy nagyobb célokat tűzzek ki magam elé, és ezt elérjem. És most, hogy ö, protézissel élek, és, és egyre jobban kitulódnak a határaim, egyre inkább azt érzem, hogy nekem vannak ö, olyan, olyan dolgok az életemben, amiket, amikre még nem jöttem rá. Például az, hogy vajon ki tudok-e jutni a nagyobb világversenyre egy sprint számban. A kíváncsiság hajt, és, és, és ez motivál abban, hogy, hogy minél magasabb szintekre lépjek. És hogyha esetleg nem sikerül, tegyük föl, ott van a benne a rizikó, azt gondolom, hogy akkor is profitálni fogok, mert, mert jelenben tudok majd fejlődni, közösségbe tudok tartozni, megismerek egy csomó-csomó olyan oldalamat, ami, ami eddig még nem volt jelen az életemben, és ezért nagyon izgalmas volt számomra.
0: Beszélgettünk, köszönöm. Beszélgettetek itt a fórumon arról, hogy az influencer témakörét is igen elősen kimeríted. Ö, hát én nekem van egy olyan érzetem veled kapcsolatban, hogy ez, ez, ez egy nagyon jó dolog, mert hogy rengeteg motivációt adhatsz olyan személyek számára, akik, akik még, akikben még nem érett meg, nem érett meg ez a gondolat arra vonatkozólag, hogy, hogy lehet egy kicsit szemléletmódot váltani, vagy másfajta módon megtalálni az örömünket, önmagunkat a hétköznapokban, ö, mint ahogy az, egyébként a beszélgetésünk elején még rögzítés Előző, megelőzően beszélgetünk nekem is van egy olyan ismerősöm, aki ö, különböző okokból elveszítette a végtagját. Mit tanácsolsz azoknak, akik az életüknek azon szakaszában vannak, ami, amiben mondtad, hogy te is megjártad egy pár hónapon keresztül, hogy az a letargikus, mit kezdjünk az életemmel innentől kezdve stádium van, hogy, hogy te mit, mit, mikor éreztem azt, hogy, hogy itt billán nem kell, hogy valamerre lép nem kell, tehát hogy mikor éreztem azt, hogy, 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 hogy mondjuk belőle futóvá vál, válhatsz, tehát futó lehet. Vagy ez egy hosszasabb Okfejtés lenne, de de, de, de mi, mi, mi volt az a késztetés, ami, ami elmozdított téged arról a, a mondhatni, negatív holtpontról?
2: Én amióta felébredtem a baleseti ágyamon, azóta ö, azt az álmat elgetem, hogy futni fogok. És nagyon sok éven keresztül megvitzelt engem a technika, mert ö, ezeket a protéziseket ö, személyre szabni nagyon hosszas folyamat direkt nem procedúrát mondok most már, mert pozitívabban állok a dolgokhoz. Tehát hogy ez egy olyan folyamat, ami emberpróbáló, és, és nagyon-nagyon a türelmedet azt, azt, így, azt így kitolja, és új szintekre hozza. Én a futásban találtam meg az önmagam felé vezető utat, tehát hogy, hogy azt éreztem, amikor legelőször protízissel futottam, hogy megállítatlan lettem. És nem csak, hogy, hogy, hogy ezt elértem, hanem még tovább akarok menni. Nem csak, hogy saját protízist akarok, protízist, hanem, hanem ezekkel valamit akarok kezdeni, egy új célkitűzni, új versenyeket. És egyébként az az izgalmas, hogy amikor az ember célorientáltan, motiváltan éli a hétköznapjait, nyilván vannak kivételek, de a többségében ez, ez rám jellemző, akkor, akkor az, a, a, az újabb célok újabb és újabb lehetőségeket teremtenek, és, és lesz még egy cél, és lesz még egy következő, és aztán lesz még utolsó-utolsó előtt is. Szóval nem csak az van, hogy sprinternek is készülök, hanem majd tudom azt, hogy 5-10 éven belül triatlonozni is szeretnék, és um, amikor vannak nagy-nagy dédelketett de- álmok, amik lehet, hogy nem reálisak abban a percben, akkor uh, ezeket nagyon fontos, hogy uh, hogy minél jobban dédelgessük, minél jobban tegyünk minden nap egy pici apró lépést ahhoz, hogy közelebb kerüljünk hozzá. Nyilván nem egyik napról a másikra leszek paralimpikon futó. Néha nehéz ezt megemésztelem, de, de tudom azt, hogy, hogy ha már holnap tudok mondjuk egy picivel többet csinálni az edzésen, én akkor már boldog vagyok.
0: Dörnyei Balázs, az FTC női labdarúgás vezetőedzőjének. Kérdésemre adott válaszait hallhatjátok. Mi a tapasztalat az élsportban? Mennyire fontos a digitalizáció ahhoz, hogy egy csapat, mert hogy ugye te egy csapattal foglalkozó kellőképpen naprakész és tehetsége csúcsán járatot tudjon lenni?
3: Hát szerintem enélkül ma már nem működik igazából az az élsport, amivel mi szeretnénk foglalkozni. Egyrészt azért, mert nyilván a mi munkánk, amiből kiindulunk, az mindig a mérkőzés. És nagyon fontos, hogy az edző szemén kívül legyen egy olyan objektív értékeletre, értékelethez segítő eszközünk, amely ami segít abban, hogy egyrészt a mérkőzést megfelelő módon tudjuk elemezni, és nyilván az alapján megtervezzük a következő heti edzésmunkát, vagy egy hosszabb távú a tervet a játékosoknak. Ez a csapatjáték szempontjából is fontos, hiszen kapunk egy egyértelmű képet, illetve csapatról beszélünk, de hát 11 játékos összesség, aki fenn van a pályán, úgyhogy nagyon fontos, hogy is tudjuk a játékosainkat vizsgálni. Egy adott szerepkörben, egy adott mérkőzésen, egy adott feladatot milyen, milyen százalékban tudnak jól megvalósítani.
0: Értem, és ez ö, csapat tekintetében mennyire nehéz feladat ezeket, a, ezeket az információkat értelmezhető formára lefordítani, ö, mivel hogy, tehát ugye egy személy esetén is hatalmas nagy mennyiségű adat, egy teljes csapat esetében ugye, nyilvánvalóan ott vizsgálni kell, hogy mondhatni együtt lélegeznek, együtt mozognak-e a pályán, hogy mennyire egyszerű ez erre. Van egy külön tímetek, aki csak ezzel foglalkozik, vagy ez a, az edzőknek, az edző segítői, minek tulajdonképpen hétköznapi feladatát képzi?
3: Egyrészt a segítőjük mérhez hétköznapi feladatunkat képezi, másrészt pedig mi alkalmazunk egy szűrőt, nevezzük úgy. Tehát az a fajta játékfilozófia, amit a csapat képvisel, annak a megjelenési formája bent a pályán az a maga a játék stílusunk, és az alapján, hogy milyen játékstílusunk stílusunk vannak, bizonyos játékelemeket alkalmazunk. Hát ennek a fényében mi eleve szűrtem válogatjuk le az információkat, rengeteg adatmennyiség érkezik be, akár a player eszköze segítségével, akár az insta-nak a segítségével, de mi ott már pontosan tudjuk, hogy ahhoz a játékhoz, amit mi játszunk, az mik a legfontosabb mérőszámok, és eleve csak azokat nézzük belőle. A többit az maximum áttekintéz szintjén, és ebből szoktunk a játékosoknak összevágni egy anyagot, akár videóanyagot, akár statisztikai adatokat, amik a számukra már egy elég erősen szűrt adatmennyiséget jelentenek. Nyilván neki nem kell ez órákat eltölteniük, úgyhogy mire hozzájük kell addigra annak a kis szűrőnek a vége,
0: már csak azok az információk állanak hozzájuk, amik számukra igazán fontosak. Köszönöm. Még egyetlen egy kérdésem lesz, és utána nem rabolom tovább az időt, de abban segíts, légy szíves, hogy. A, a versenytársak, a, a konkurens csapatoknak az eredményeit, azt, azt is szokták akit szűrőzni, vagy ott már csak a nyers adattal foglalkoztok, és, és vagy, vagy arra is ezt a korábban használt statisztikai adatokat át kell adni csapatok között, vagy ez csak egy saját adatbázis, hogy működik ez? Csak azért kérdezem mindezt, mert van, aki lehet, hogy nem járt a ahogy én sem, hogy hogyan működik? Ez két
3: rendszert használunk, magának a, a mozgásnak az elemzésére a Playertek nevű GPS alapú rendszert használjuk. Ennek az adatait felhőbe kerülnek, amit csak mi látunk a saját adatainkat, illetve akarjuk, akkor rendzetközi az, az be tudjuk tenni ezt, és gyakorlatilag minden csapat, aki a világon használja, aznak látjuk az adatait, nekünk például az angol Premier league a női csapatával össze tudjuk hasonlítani egy-egy mérkőzésnek a teljesítményét. A másik rendszer, az Instadt nevű rendszer, ez egy August rendszer, az úgy az szoktam mondani, játékolvasásra használjuk. Abban minden olyan statisztika adat megvan, hogy mit kezdett a csapat a labdával. Tehát az nyilván a, abból a szempontból kell nézegetni. annak az adatai azok gyakorlatilag hozzáférhetőek, ez például segítség ahhoz, hogy a játékos találjak magamnak, hogy ha kell szükségem van egy védőre, akkor a világ minden ilyen isat adatához hozzáférnek, és bizony szűrők belításával tudok olyan karakterisztikon játékos keresni, amire nekem szükségem van, úgyhogy látják az ellenfelek, és ez egy nyilvános adat. Ezért mondom azt, hogy nagyon nem mindegy, hogy milyen szűrőn keresztül olvassuk. Ezt, a, ezt az adat halmazt igazából, tehát hál' Istennek mi ezt most már egy gyakorlottan csináljuk, de azt kell, hogy mondjam, nagyjából 80%-ban a saját eredményeinkkel foglalkozunk, és csak 20%-ban maximum az ellenfélével. Tehát nem arról szól minden hétünk, most a játékunkat hozzáigazítjuk a következő Persze. ellenfélhez. Nyilván vannak bizonyos sar, sarokpontok, amire felhívjuk a játékosok figyelmét, de alapvetően egy csapatnak a saját játékával kell foglalkoznia, a saját filozófiával, a saját játéksztúrásával, a saját értékeimmel, hiszen abba hiszünk, hogy az a mérkőzésen, Minimálisan, minimálisan alkalmassá tév, vagy hogy mondjam az ellenfelünkhöz, igazítva az ellenfelünkhöz.
0: Doktor Irma István, egyetemi docens a testnevelési egyetemről. Te mit látsz István a, a technológia és a, és a sport kapcsolatában?
4: Ne, szerintem ki lehet, tehát főleg az éjszportot ki lehet, ott, ott ideig a másodpercekért küzdöttünk, aztán utána a tizedekért, századokért, sokkal lassan a, én a, a sportban inkább otthon még inkább az ezredekért küzdünk, tehát hogy minden fejlesztés és minden mért adatra szükség van. Azt látom, hogy a probléma az, hogy, hogy mondjuk egy óra jegyzésből most egy jegyző kap 10-12 órányi adathalmaszt, és hát nem egy versenyzője van, hanem mondjuk 4-5-6 él versenyzője, De most akkora adathalmaz van, aminek a feldolgozása a művészet, vagy az, ahol a kiugró értékekre kell, hogy most már rendszerek figyelmeztessék, hogy hogy hol a probléma, ő mire figyeljen, tehát hogy, hogy észre kell venni, hogy mi történik, és mit csinál ezzel a sok adathalmazzal, és hol van benne az ember. Tehát kezdjük elveszteni benne a versenyzőt, aki, aki benne Te él. Tehát GPS-ül magas a GPS
0: Értem, és mit látsz egyébként, hogy ezt az adathalmazt ezt a hétköznapokban már a jelenlegi tapasztalatokban már egyáltalán nem lehetne nélkülözni, tehát nem lehetne a nélkül fejlődni olyan mértékben, hogy ez, hogy ez egy versenyszintű fejlődés legyen, vagy elhagyható és a régi iskolát is bőven elegendő lenne alkalmazni, csak nagyobb elszántsággal.
4: Hát valaki még próbálkozik, de, de azt gondolom, hogy most már nem, nem lehet. Szerintem él versenyző szinten, tehát tényleg a világból oda kerülni, hogy, hogy dobogó nyerni, nem, nem lehet szerintem megérzéssel, hogy én most úgy látom, vagy úgy érzem, vagy nézzünk egymás szemébe, és találjuk ki. Tehát ebből fölött már eljárt az idő.
0: Jó, van-e valami tanácsod a felnövekvő nemzedéknek, aki mondjuk az érsporttal szeretne foglalkozni a jövőben, hogy a jelenlegi technológiai újdonságok mellett mi az, amit még figyelembe vegyenek?
4: ahhoz, hogy esetleg e-sportolóvá válhassanak. Hát nagyon érdekes, amit mondani fog, mert elmentünk ebbe az irányba a digitalizáció, de számomra az az érdekesebben, hogy az ember hol van. Tehát, hogy a közösség, a barátság, a kapcsolatok, a, a személy, hogy őt tudjuk fejleszteni, mert az sem mindegy jó, jó fizikálisan fejlesztjük, és mindig tudja, hogy mit kell csinálni, meg, meg euh, merre kell nyújtózkodjon, de hogy az ő személyisége hol fejlődik ebben a történetben, nagyon fontos. Tehát nem szabad elveszteni benne az embert. Értem. És ezért van szükség, ezért van szükség szerintem az edzőre, az edző személyisége, aki egy jó pedagógus. Tehát egyrésztről ugye a coach
0: az, ami nagyon fontos ebben a dologban, meg a társas kapcsolatok, hogy legyen kire támaszkodni, kudarc, csalódás, vagy esetleg plusz merítés tekintetében, hogy jól értem. És ez nem
4: Ráne. csak az, az
0: ér-sportnál, hanem az, az a sport is. nagyon fontos. Tört. Szabados Gábor, sportközgazdász. Neked mi a véleményed így, így közgazdászként, a számok embereként, a, a sport és a, a számok, valamint a, a sport és a digitalizáció kapcsolatáról? Mit látsz ebből, hogy hogy, hogy a számokra lehet-e
5: alapozni a sportot, vagy sem? Én azt gondolom, hogy teljesen megváltoztatja azt a munkát, amit eddig a sportvezetők csináltak. Pontosan azért, mert eddig az volt, hogy a szakmai munkát, a sportszakmai munkát ugye edzők végezték, ami inkább egy szubjektív megítélés része volt. A vezetők pedig, akik nyilván ugye a számokkal jól bántak, mert hát bevétel kiadásra dolgoztak, azok ebben nem igazán láttak bele, egy ilyen fekete doboz volt a, a szakmai munka. A digitalizációval viszont olyan adatok állnak rendelkezésre, amik számszerűek, objektívak, nagyon jól megmutathatók, vizualizálhatók, és ez pontosan az a terület, amiben egyébként a, a menedzserek tulajdonképpen még járatosabbak is, mint a, az edzők, tehát ilyen értelemben most már akár még azt is mondhatjuk, hogy az edzők tanulhatnak a, a től, de a lényeg az, hogy egy sokkal nyitottabb együttműködést tud megvalósulni, tehát nincsen csak arra rábízva a vezető, hogy az edző hogyan tudja át adni a véleményét a szakmai munkáról, vagy ő mit gondol róla, hanem saját maga is képet tud alkotni, és nagyon sokféle döntést meg tud hozni a vezető is akár a számokra alapozottan, például mondjuk csapatsportákban a játékos keret kialakítása, vagy egyéni sportágokban nagyon sok olyan döntés a a mondjuk a versenynaptár megtervezésével kapcsolatban, ami eddig csak és kizárólag szakmai munkát jelentett, de most már vezetői szinten is sokkal több információ elérhető.
0: Jó, és mit gondolsz arról, hogy emiatt esetleg egy rendelkezésre álló költségkeretet az ilyen számokra alapozva akadhat-e olyan helyzet, hogy kimerítenek? Mondjuk az év első egy harmadában, egy negyedében, mert hogy a számok azt mutatják, hogy, és erre alapozva mondjuk azt a pénztárcát nagyobbra nyitják, mert hogy a számok tekintetében ez a befektetett összeg valószínűleg vissza fog jönni. Történik-e ilyen a tetapasztalatod alapján, mert azért te elég járatos vagy a sportvilágában, hogy fürdötte- e már valaki bele, hogy csak a számokra alapozott?
5: ahogy itt elhangzott a beszélgetésekben az embert nem lehet kivonni ebből a tényezőből tehát nyilván csak a számokra Bizonyos helyzetekben persze tudunk alapozni, és van, amikor azt mondjuk mi vezetők is, hogy a számoknak kell dönteni. Akármit gondolok én arról, hogy mondjuk egy, beszéljünk mondjuk egy szponzorációs megoldásról, hirdetési megoldásról, akármit gondolok én arról, hogy ez most hatékony, nem hatékony. Ha mondjuk a számok azt mondják, hogy ez hatékony, vagy nem hatékony, akkor abba az irányba kell menni. Tehát van olyan, amikor a a saját subjektív megítélésemet felül kell, hogy írják a számok, és egyébként ez a gazdasági életben eddig is úgy működött, hogy ha a számok azt mondták, hogy itt most akkor például alapvető pénzügyi változásokra van szükség, akkor azt meg kellett lépni. Például mondjuk egy olyan hirdetési formánál, ami látszott, hogy sokkal jobban működik, mint más, viszont esetleg az erre tervezett büdzsénél lényegesen nagyobb keret kell ahhoz, hogy az jól működni tudjon, akkor érdemes megnövelni a büdzsét, és érdemes átírni a korábbi terveket, természetesen itt is lehet hibázni, de mégis ezek a Megoldások például mondjuk a, a reklámok hatékonyságának a mérése ez is már sokkal jobban működik, mint uh, korábban. És ez ugyanígy, uh, hogyha most ugye visszatérünk a, a sporthoz, ugyanígy itt is hozhat olyan uh, változtatásokat. Mondjuk, amikor arról beszélünk, hogy uh, egy játékos keretet uh, összeállít uh, valamilyen csapat egy uh, vezető, és hogy milyen játékos maradjon, milyen játékos menjen, ez például számok alapján nagyon jól uh, meg lehet ítélni, uh, de itt azért a szubjektív megítélésnek még mindig kell, hogy legyen terepe, viszont elképzelhető, ha azt mondom, hogy a piacon mondjuk olyan lehetőségek vannak, játékos piacon olyan lehetőségek vannak, amelyek az eddig tervezett büdzséhez képest egy komolyabb befektetést tesznek le- szükségesség, viszont most van a lehetőség arra, hogy egy megfelelő befektetéssel tényleg egy jó játékos keretet alakítsunk ki, akkor ezt a számokban bízva, és a számoknak uh, hitelt uh, bizonyítva akár meg is lehet
4: jó Sziasztok,
5: köszönöm akár meg is lehet tenni uh, természetesen megvan az a kockázata hogy hogy lehet hogy rosszul értelmezzük a számokat tehát ez, egy, ez is egy tanulási folyamat meg kell tanulni tud meg kell tanulni értelmezni őket és dolgozni velük és te, mint de, de azt, bocsánat, azt azért hadd tegyem hozzá, hogy ha a számok alapján rossz döntést hibázunk, akkor nem a számok hibáznak, hanem az ember, a mert döntöm. az ember nem tudja a megfelelő következtetést levonni a számokból. Tehát ez ugyanez, mint azt mondjuk, hogy a, a, a számítógép véletlenül nem törli ki a fájlokat. Tehát akkor valamit mi, mi, mi rontottunk el, tehát itt is a, a számok, azok nem hibáznak. Az lehet, hogy mi nem tudjuk jól értelmezni ezeket a számokat. Jó,
0: tehát igazából a következő kérdésemet meg is válaszoltad, hogy szerinted lehet-e ezeket a számokat mindig jól értelmezni? Van-e arra kapacitás, van-e arra erőforrás? hogy ezeket a számokat feldolgozzuk. Egyébként a fórumon erről esett szó, de itt most a személyes
5: interjúban is szeretném a véleményedet hallani. Ez egy óriási kihívás, tehát főleg olyan óriási mértékű adathalmaz az esetén, ami most már sport közben rendelkezésünkre áll, és nem csak sport, hanem tulajdonképpen az világ minden területén, ami rendelkezésünkre áll. Ezeket a számokat tudni kell kezelni, tudni kell használni, megtalálni benne a lényeget a döntéshez, és ez egy nagyon nehéz dolog. Tehát ez egyáltalán nem triviális dolog, ez egy tanulási folyamat, és én azt gondolom, hogy ennek a a tanulási folyamatnak még csak az elején járunk. Tehát nagyon gyakran nem jó számokat nézünk, vagy nem úgy nézünk, vagy nem azokat a trendeket nézzük, és, és mert tényleg ez a sportol akár el is lehet vonatkoztatni, de a sportra ugyanígy igaz, mert igazából amiről itt most beszélünk, az a digitalizáció által megszerezhető adatmennyiségeknek a feldolgozása. Ez egy teljesen általános terület, ami, ami az élet minden területén jelen van. Csak most éppen arról beszéltünk, hogy a sportban ez hogyan jelenik meg, de az élet minden területén jelen van példát én például foglalkozom online reklámkampányokkal, ott ugye óriási mennyiségű adat van e, arról, hogy hány látogató, hányat kattintott, e, milyen költéssel, és így tovább, és így tovább. Tehát ebből e, tulajdonképpen ugyanabból az adathalmazból két teljesen ellentétes következtetést is le tudunk vonni, és ugyanez igaz a sportra is. Tehát amikor megkapják az edzők az adatokat, akkor, akkor teljesen ellentétes dolgokra is következtethetnek, attól függően, hogy milyen kérdéseket, Tesznek fel, milyen számokat néznek. Tehát, igen, ez egy tanulási folyamat. Még egyszer mondom, a számok nem hibáznak, de az ember a megfelelő számokkal is nagyon nagyon tud hibázni, ha nem jó kezelni.
0: Nagy György András a suanyalapítvány ügyvezetőét hallhatjátok.
5: Is nekem lévés, hogy te milyen elképzeléssel vagy ez a
0: sport és a digitalizáció kapcsán. Azt gondolom, hogy a sporthoz
6: kapcsolódó a digitalizáció, a modern technológiák mindenképpen hozzájárulnak, akár az egyén, akár egy csapat, akár egy közösség teljesítményének, teljesítő képességének a kitolásához, vagy annak az eléréséhez, hogy az eredmények valóban azt tükrözik, amire valaki képes. Az a nagyon érdekes, hogy az a közösség, amiben én működök, a Suhany alapít vagy fogyatékkal élők közössége, nem is feltétlenül arról szól, hogy valaki eléri a határait, vagy túltegyen azon, ami, ami, ami az addig legjobb volt a világon hanem, hogy egy- egyáltalán olyan mozgásformákat és olyan sportteljesítményeket tudjon elérni, mint bárki más. E, abban segítünk nekik, hogy ugyanúgy részt futó futóversenyeken, ugyanúgy úszhassanak, ugyanúgy járhassanak edzőterembe, és gyakorlatilag a mindennapi mozgás öröméhez segítjük őket hozzá. És hogyha valaki közülük egyébként nagyobb affinitást mutat, akkor természetesen elindulhat a Paralimpia felé, elindulhat saját további, még erősebb és még mélyebb célok felé. Ahogy most itt vagyunk, Lukovic réka, Alapítvány egyik sportolója éppen egy nagyon modern Németországban fejlesztett legmodernebb protézissel fut.
0: Nos, hát pont emiatt egyébként hívtanak ide, ami számomra nagyon fontos és hangsúlyos kérdés, az a paralimpia és az ezzel való kapcsolatotok, hogy az azzal kapcsolatos felkészülés vagy segítség során alkalmaztok-e bármilyen jellegű digitális technikát, vagy azt már külön kócsokra bízzátok, külön személyi jegyzőkre mondhatni, vagy ti alapítvány is valamilyen szintű támogatást tudtok erre nyújtani. Mert hogy nyilvánvalóan... A paralimpikonnak is a teljesítményének maximumát kell adnia egy, 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 egy versenyen, hogy ti ebben valamilyen módon részt vesztek, vagy az adatokból táplálkoztok, látjátok, hogy viszonyítási alapok van hogy a paralimpikonatok, aki mondjuk a ti támogatásatokkal került el oda, arra a világversenyre, milyen számokat hoz, uh-huh. vagy még aki még nem került ki, ő mi, 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 mikre képes mondhatni. Tehát, hogy, és nem felejtetlen, amiatt hangsúlyozom ezt ki, hogy paralimpikon, hanem, hogy mi, mi, mint egy simán, sima olimpikon is, hogy ott is mérő számokat azért csak vizsgálnak.
6: Teljesen természetes. Mi alapvetően tömegsporttal foglalkozunk, ahogy mondtam, kikerülnek ebből a hatalmas bázisból és sportolók is, ezekkel azért sportolókkal pedig azért szorosan együttműködve az egyes szövetségek, sportágak szakágoknak a para parasportbizottságaival tartjuk a kapcsolatot és lépünk előre. Van olyan triatlonistánk, illetve kerékpárosunk, tandem kerékpárosunk, aki egyébként egy suhanyos edzővel, aki maga is egy top, 30, top 10-es triatlonista egyébként az évek között. Együtt járják a világkupa versenyeket, de ebben a kerékpáros szövetségtől kapnak még plusz segítséget, hát természetesen természetesen hihetetlen módon jelen van az ő működésükben is, és az ő céljaik elérésében is a technológia. Csak hogy mondjak valamit, olyan sportolókkal versenyez a mi párosunk, ami mi tandem kerékpáros párosunk, ahol az épp sportoló mondjuk a francia csapatban top 5-ös volt a világon, kerékpározásban. Azt tudjuk, hogy világszinten az épp kerékpározók körében mennyire fontos a technológia, ha csak ezt nézzük, akkor akkor valószínűleg mindenhol ahol párosok és fogyatékkal élők és épek együtt sportolnak ez ugyanúgy megjelenik.